0: Vad blir det för mod- Hej och välkomna till veckans avsnitt av Succépodden Vad blir det för mod med mig och Hanna Vargräll och min ständiga sidekick Elinor Svensson Yes, uh, hur mår du? Strålande, tänkte jag säga, det är att ljuga ja. Men jag är trött, men det rullar på Det är helt okej okay. mm. Vi har precis bokat en resa till Italien alltså, tillsammans det är så sjukt, jag mm. är så glad Vi bokade i flyg för någon vecka sedan eller så mm. Så har vi bara gått och skjutit och skjutit och skjutit På att fixa Airbnb och nu har vi gjort det. Till slut. Ja, så, så skit. Jävla skit. Vi ska falla ut den här lägenheten på Airbnb också tänkte jag. Hopp. Det skulle verkligen göra. Mm. Eh, för max, max vinst. <laughs> Men vad heter det det ska bli väldigt roligt. Regnar det ute nu? Det gör det vi spelar ju in det här i lite liksom i början av sommaren. Vad är det av juni. VM har precis dragit igång. Så, eh, det här hänt... jag kommer ut kanske några veckor innan vi åker till ah, okay. Italien. Så, så om det har hänt något fruktansvärt som vi inte tar upp nu så mm. är det inte av disrespekt utan det är verkligen bara vi vet inte det. Det är Nej, men, <laughs> Vi vet inte det nu. <laughs> vi kommer att veta det sen. om det har hänt något underbart. Ja. ja. Vi vet inte. Nej, alltså vi, vi har ingen aning och vi kommer framförallt inte spela in någonting om det. Nej, verkligen Nej. inte. Utan nu är, nu, och nu är det väldigt mycket fotbolls-VMs läge. Ska vi alltså... ta, Säg. Ska vi ta spela in en liten pluggrunda för 4 oktober? Låt oss. 4 oktober, stand-up at the skadla. Mm. Du, jag, Josefin Johansson och Petrina Solange. Det kommer wow. bli så jävla bra. Och så filmas, för ja. tv. Magiskt. Mm. Så kom dit och skrattade jättemycket. Biljetter finns på skaleteatern.se. Ja, det vore så jävla magiskt om du kom liksom härlig publik dit. Eller hur? Som inte hatar. För tro mig, det finns både och. Mm. Det finns både och när det kommer till stand-up. Oh, yeah. mm. Känner du med dig att du hatar och har kul? Ge present. Ge biljetten i present till någon som gillar att ha kul. Ja, eller om du känner så här men jag tycker inte det är så kul med stand-up. Då kan du också så här, bara hitta någon annan som det. Yeah. Ja. Vad heter det? Eh, jo, men det är lite VM-stämning nu ju ja. I, i, I världen
3: mm.
0: eh, Och det skiter jag jättehårt i, Men Johan är ju så här helt min vann Han är helt liksom besatt av det eh, Kollar på det hela tiden Och Sara pratar med mig Om, om det Om Det ja. Oj. Det går inte att sluta Och, och så blir jag så här, men älskling, Snart är vi framme dit vi ska Det kommer finnas kanske någon liten kille där Som vi mm. kan prata med Eller så men så kom jag på, så sa, han sa det sist, han bara, jo, men... För du vet, han bara, fatta sjukt att han tog den straffen. Och jag bara, nej, det, jag har ingen, ingen uppfattning om den typen av aktiviteter. nej um, han bara, men, snälla, jag förstår väl inte alltid hur sjukt det var med Ted Bundy. Ah. Så på att just det, jag kör ju den alltså. <laughs> men bara, men För men ibland alla måste jag det. bara berätta, liksom. ja. alltså, framförallt om jag är liksom, något barn som är såhär... Ja, men, som, liksom tar, alltså, som jag själv tycker var lite skit oh, där, visste jag inte. Eller du vet mm. att jag själv blir lite så chockad. Eh, då, då måste jag berätta det för någon. Mm. Alltså, jag måste berätta det för någon. Alltså, just då när det händer. Eh, eller händer i mitt huvud. Så, så, jag har verkligen hållit i mig för den här veckans mord var en sån. Jag hade inte tänkt göra det här. Jag skulle gjort en annan grej. Mm. Och så hittade jag den här, så bara kunde jag inte hålla mig. Och nu har jag varit tvungen att liksom så här gå omkring och tänka på och inte, berätta, inte säga såhär, jag måste berätta. Åh, oh, nej. <laughs> för att jag kom på mig själv med att är det på samma sätt så kan jag, jag kan inte utsätta dem för det. Det är, så <laughs> det är fan mycket, året runt. Det är så mycket du hatar fotboll, alltså. <laughs> ja, men hatar vet jag kan ha nåt... Men det är, liksom, det är så svårt att känna att man aldrig kan bidra. Alltså, för det blir nära. här... Ja, oh, kolla den grejen. Kolla kolla målet. Man mm. bara, jag kan, jag har inget... Mm. Jag, jag kan inte komma med någon känsla. Jag och min kille har exakt samma grej. Fast han älskar att kolla på dokumentärer om stora maskiner. <laughs> och om vetenskap. till så här, Typ inför ett ljus och världens tystaste <laughs> rum. Och så där. Alltså vill han gärna berätta om saker. För att man lär ju sig bättre om man förklarar för någon annan också. Och mm. också tycker han är jätteintressant. Och då är jag så här. Alltså när han ska förklara något komplext för mig. Mm. Då är det någonting i mig som växer som inte är positivt. Ja. Jag blir så alltså, antingen så börjar jag bara skratta och typ tycker att det är en befängd situation, <låder> eller så blir jag arg ja. rakt av. För att jag, jag förstår inte liksom. Är det inte du som är arg på rymden? J jo, det jag... kommer jag ihåg att du pratade om på tankesmen och då minns sig att jag bara det här är känslomässigt. <låder> Ja, ja. Att du tycker så illa om folk som är intresserade av rymden. ja, ja alltså 100 procent bra. Men bryr inte. För det finns inget där som är mer intressant än det som är här. För det som är här är ju här. Och där är det där. Ta bort. Du kan inte påverka det. Lägg av. <laughs> så det, där har vi samma. Mm. Jag vet inte vad min motsvarighet är. Som jag går bablar för honom om hela tiden. Stand-up mm. kanske. Sminkar. Ja, oh, stand-up. Herregud, stackars Daniel. Han ja. är för fan stand-up-komiker. Ja, Han får ha skämt konstant. Ja. Eller typ så här, folk som jag har hört är otrogna. Ja, ja. Det gillar jag att om. Ja. Och då är han så här, han reagerar aldrig så starkt som jag vill att han ska göra det. är som att man själv känner sig trygg med att du kommer inte vara det, i alla fall. För du tar enormt avstånd. Ja, ja. det är liksom ingen outrage. Jag bara, nej. Är du, varför är du inte arg? Han var. nej jag kanske bara inte så jätteschockad. Jag bara, hur kan du inte vara chockad? Jag, bara, eller jag kanske är lite chockad men jag är inte magkänslig, spyschockad. Jag bara mig. <laughs> ja. ja, men det, ja, det är ju lite sådär alltså. Att man får... Ursäkta mig. Prosigt. Man ska säga det tydligen när man hostar också. Men den Va? var konstig man som berättade det för mig, så jag vet fan vad det ligger i det där. Jag körde stand-up någon gång mm -hmm. för fler år sedan på Mack i Malmö. Mm. Och så hostade den i publiken. Och så sa jag bara <laughs> ja. För Jag visste inte vad jag skulle säga. Och så kul. blev det lite snack. Mm. och då efter kom han fram och att det var spännande att jag var typ den enda som också hade fattat att på 1600-talet när man började säga proset, det var ju alltså för att folk kostade. och det betyder inte väl sådär som man tror, utan det, ja, det, var, en, det var en lång, lång mm. grej eh, som jag fick då, mig till, till, till godo Ja, men att han förklarade för dig fast han utgick från att du förstod det mm, mm, så kände det han ändå det också spännande. att han visa det. och också bakgrund och, och historia kring och, och så Gud vad intressant, jag tror att jag aldrig mer vill höra någonting i hela mitt liv. <laughs> Lite så. Berätta gärna mer om rymden. Nej men jag älskar rymden för jag tycker att rymden är skitspända. Men du tycker att kroppen är intressant? Ja, det är min Det tycker rymd. jag är ganska ointressant. <laughs> vad? No. Det sjuka är då att jag ändå har pluggat om kroppen. Ja, och jag är typ lite avundsjuk på dig för att du vet så mycket om typ medicinsk kemi och sånt. Men kan inte du mer om sånt än vad jag kan egentligen? Inte, inte det kemiska, nej, inte med medicin och sånt. Mm. Jag kan rätt mycket om anatomi och, anatomi och fysiologi. Mm. Så ett episk i första avsnittet, Falange Bones. Vad skulle vi gjort utan dig? Mm. Verkligen. Mm. Minns jag fortfarande. Och för att jag såg om vänner, hon heter alltid heter Regina Falange. Släpp mm. det nu. Uh, vad heter? Ska vi dra igång det här eller? Let's do it. Vad blir det för mod? Mm, it's disgusting. Och, uh, ni kommer kanske ha hört om det, men jag hade som sagt inte... Jag har bara graced with it och liksom missat. Det finns två olika poddar som är ganska uh, stora som liksom har covered it. Bland annat mod mot Mord, mm. systerpodden. Uh, men jag har missat just det avsnittet, det jag inte jag har lyssnat på. Jag lyssnar på ganska många av dem. Mm. tycker de är härliga. Men um, det har jag inte hört. Och uh, Casefile. Okay. Casefile är en sån bra podd. Är det en podd? Jag trodde mm. det var tv-pågen. Nej, det var kanske finns också. jag vet inte, Men det är i alla fall en podd som heter Casefall. Mm. Från Australien. Med en eh, kille som är så här, äh, går igenom allting nogis-nogis. Men jag kan inte lyssna på det, för det blir ofta för mycket. Och sen händer det här, sen kom den. Och så, du ah, vet, jag somnar liksom. Mm. Jag, be jag behöver lite stämningsmusik, lite inklippta röster. Och eller två chattrande tjejer. <laughs> Det, det är det jag går igång på. Ja. Eh, men så att, bear with med. jag kunde liksom inte sluta läsa om det. Vi börjar från början helt enkelt. Det, är, det här utspelas alltså i Australien. Nice. Så det är lite nytt för våran eh, modrelation du och jag. Ja. Eh, 30 januari år 2000. Kommer du säga vem det är? Mm -mm. okay. Det kommer jag komma till så småningom. <laughs> But I'm, I'm gonna do this first. Bara för att keep the suspense. Mm. Förlåt, säg igen för jag lyssnade inte. det <laughs> är <laughs> <laughs> 30 januari år 2000 i en liten stad som heter Aberdeen i New South Wales i Australien. Mm. Det är kul att det är New South Wales. Men man hör att det är Australien då. Vi vill behålla South Wales. Som nu. Ja. Då kommer i alla fall ett samtal till polisen om en John Price som inte kommit in till jobbet. Mm. Och det är liksom inte likt honom, så kollegorna är ganska oroliga. Det är ett väldigt litet samhälle, Aberdeen. Det mm. bor, jag tror att det bor 000, 2016 bodde det 1800 pers där, och då var det ungefär 1500. Det låter väldigt idylliskt, mm. Aberdeen. Mm, det är tvärtom. Du har tänkt dig uh, rural uh, countryside Australien. Uh. Då blir det lite mer nästan obehagligt. Ja, uh, lite... Ja... Uh, uh. Jag, jag, tror, jag tänker bara ja, att man har vapen och så nej visste jag det var USA jag tänkte på nu men mm. jag har ingen direkt uppfattning om rural Australia. Men det är lite mer alltså så här, det här är bara min känsla det kan säkert vara skitmysigt också såklart. Mm. Men du vet det, det, det nedlagda industri men då eh det var år 2000 det var då men de har liksom ganska mycket slakterier. Och gruvindustri, mm. det är liksom mycket sånt. Det går ett koltåg genom ett stan då och då liksom. Det är mycket wow. sådana vindsnurror, du vet, på olika farms. Just det. Vattentorn, sådana små, till, liksom, jag som ser, överallt. Jag ser en bild. Mm. Kan det vara lite tumbleweeds Ja, det kan det absolut vara. Ja, det, i, I den lilla, lilla samhället, liksom, vad ska man kalla stan, då mm. finns det två pubbar. Eh, de ligger på varandra. Så den ena heter tror jag topp och den andra till botten. Och så bra. har man sin favoritpub och det är dit man går. Är det bögklubbar? Eh, nej det, jag tror mer att eh, det var bög där. Det är inte ett alternativ. Nej. Det var kul för att det var topp och botten Nej, men, jag fattar, det var det. Det missade tack jag. Tack så mycket. Tack allihopa. Eh, det var kul att vara här. Jag, vet, jag ska säga att jag uppskattar det även efter att det blev förklarat. <laughs> um, i alla fall han som har försvunnit då John Price. Han är en sån människa som folk gillar väldigt mycket. Han är väldigt glad. Han är han är ungefär 45. Gärsän av alla liksom, en liten sån lokal profil, sköna killen. Gillar att dricka mycket öl, men vem fan gör inte det? Tar bra hand om sina barn och sin exfru och så Du vet, han är, han är en härlig jävel. Det är exakt så här det alltid börjar. Mm. Do you know anyone who would like to harm him? No, everybody loved him. He was mm. lovely. Fast these people jag. knew. Ja, men precis. He was lovely. <laughs> he was lovely. Jag kan inte. He was lovely. <laughs> jag kan inte. My, he was a good old chap. Nu blir det brittiska. <laughs> jag tror problemet är att när man försöker så går det inte. Så man behöver bli full och sen bara pratar. Så du kanske kommer ja. Då är det fluent. I alla fall, polisen åker hem eh, till honom. Och när de kommer till eh, hans hus så står spid på uppfarten. Men det är ingen som svarar när de ringer på. Eh, de kollar igenom brevlådan. Och de ser liksom lite blod och så vid dörren. Eh, man kollar in under brevlådan. Då ser jag bara en bit in. För det är en sorts gardin eller tyg som hänger i vägen. Som de ser liksom inte längre in i, i huset. Men de ser i alla fall lite blod då. Så att de går in eh, bakvägen och byter sig in genom bakdörren. Eh, de går förbi eh, det här tyget då som hänger. Mm. När de gör det så känner en av polisen. Fan det kändes att kallt det där. Kollar ner på sig själv. Det är blod. Mm -hmm. Han bara, vad fan har jag har skadat mig? Hur, när, bara nu när vi bröt oss in. Hur gick det till typ? Kollar bak, inser att den här gardinen, eller här tyget, det är din hud. Det är en hel hud. Just det, det, här har jag hört om. Mm. Just det, oh, det här är så bra också för jag har så dåligt minne. Mm. Så jag tycker, jag har ingen aning om vad som händer sen. För jag har <laughs> lyssnat på det här mot mord, mordavsnittet och det mm. var jättebra och sådär. Men jag glömmer det ju direkt. <laughs> det är starkt. Ja. Det är i alla fall en hel hud utan huvud. Uh, uh, men en hel avflod intakt, uh, frågetecken yes. yeah. som en socka som är våt direkt av hud ja, Jag vet inte om man har vänt den om liksom man har skurit liksom längs med kroppen och tagit av, liksom skalat av den men den hänger liksom i sin prakt hela grejen förutom huvudet då. Mm. Uh, Det är blodstänk och smet överallt uh, uh. och på golvet så ligger det en flodd torso och genitalier uh, Så var de, de också flodda, säger du? Nej Ja, Oj <laughs> Nej. Vem skulle göra så? Eller var de bara avskurna innan? Det har jag faktiskt inte kollat. I till. Nej, det måste vi inte veta, kanske. <laughs> det bidrar inte åt något håll. Det blir lite mer spännande. Så de drar i alla fall pistoler och blir jävligt nervösa, de här poliserna. Alltså, du vet, de jobbar i rural Aberdeen. De är inte... Det här är rätt långt utanför deras comfort zone. Mm. Långt utanför allas. Men liksom, de säger det också. Jag kollade på en dokumentär där de var med som var väldigt bra. Där de är så här, den ena polisen var jag, jag började försöka komma på att jag måste lyssna på Om min kollega säger någonting För jag har liksom tappat hörseln lite För när man blir tillräckligt stressad så kan den liksom stängas av Just det. Så man bara hör inte mm. eh, De går in i köket Då står det en kastrull på spisen Och den ena bara Ja då fattar man ju vad som är kastrullen Liksom såklart ja oh, nej, vem, mm. fattar, vem fattar det? Polisen, han sa det han <laughs> bara, Guess where the head is Ja, oh, nej mm. Det verkar också som att någon ganska nyligen har lagat mat för det står dukat med med grönsaker och kött och eh, sås. Vill du veta det roliga? Mm. Jag är så rädd för eld så jag bara, åh nej. Är det något som står där och bränner? <skratt> 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 är det ja. någon som har glömt pastan? <skratt> Glöm inte plattan på nu för fan. <skratt> det gör inte ont värre. Mm. Håll koll på plattan. <skratt> mm. <skratt> Okej, okay, så det var alltså dukat och det var ett huvudgritten. ja. Yeah. Uh. De hör snark från ett sovrum. Alltså de hör liksom snarkningar. I den, i den situationen måste det vara det mest makabra ljudet att höra. Ja, som en tecknad film-typ. Ja. Mm. Så när de kommer in dit så ligger en kvinna och sover. Mm. Uh, och hon vaknar inte. Hon verkar liksom inte reagera. Uh, hon har förmodligen tagit tabletter, tänker de, mm. för att begå självmord. Så de tar ut henne på. <laughs> och bara de, de sa att de bara, oh, vi tog ut henne på baksidan och slängde henne på marken. Men hon verkar inte reagera då heller. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Okay. Den här kvinnan är i alla fall 49-åriga Catherine Knight. Det är Catherine Knight vi ska prata om. Okej. Okay. Så då, då går vi in på bakgrunden med Catherine Knight helt enkelt. Sleeping Beauty. Det roliga med Catherine Knight också, lite bitips. Det, alltså, det är så kul att bildgoogla henne. Vi får nästan göra det för att oh. alltså, hon, ska vi passa? Nej, ska vi livea? Eller, light, absolut, light. Gör det. Eh, nej, men googla hur hon ser ut. För hon eh, hon ser verkligen ut som en, liksom, en, en lärare. Alltså en gammal, bara mysig kvinna-typ. Mm -hmm, I sina bästa Oj, mm. okej. Okay. Ja, det här är det jag ser. Mycket så här 80 s hår. Ja, men framförallt inom den. Vad är det här mm. för obehagliga jävla vill? Kolla det här i hela bilden. Oj, oh, Det ser. En. Ja. Hon ser ju väldigt ut. Mm. lite så här välmenande men korkad mm. ser hon ut och bra. Mm. Absolut, om liksom, hon var en black widow som typ så här drogade några av sina män då hade man bara, absolut, jag wouldn't put it past anyone, alltså en 80 bild Det är också, ja, Den bilden vi kollar på nu, hon är väldigt röd och ser väldigt busig ut. Mm. <laughs> som att hon bara, ups! <laughs> Det är äckligt också när man tänker att hon ser ut så där och sen vad hon har i huvudet. Ja, När hon tänker så. Ja. Okay. Uh, flygplansläge igen. Ja, men Jag har bara wifi nu Johanna. Perfekt. Uh, I alla fall. Mm, jo, hon föddes i alla fall 1955, 24 oktober som den ena delen av ett tvillingpar. Mm -hmm. Just, inte en ex. <laughs> Det var någon som sa att hon var den mer feminina av döttrarna och gillade dockor och hjälpa till hemma och sådär. Mm -hmm. Men, jag don't know. Ja, då ser man ju tydligt att hon kommer att bli en crazy killer sen. Men det är konstigt med Australien, för de är väldigt patriarkala. Ja, just det. De är så för patriarkala, så de är också väldigt så här, chockade liksom, av vad hon gjorde, och så här, trots att det är ganska hårt klimat där och sådär. Så förväntar man sig liksom, att kvinnor ska vara kvinnor på något sätt. Mm. Jag, vet, jag kommer ihåg, jag bodde ihop med några australienser i, när jag bodde i London och då åkte de, de skulle åka, åka skidor eller hur det var. Det var tre stycken. Och så kom de tillbaka och så skulle den ena bara... Ah, berättade om en sjuk grej som Steve hade gjort. Så då hade han bara inte släppt eh, förbi några tjejer i eh, skidkön. Uh -huh. mm, utan bara satt sig i liften. Och de bara, så helt sjukt. Han bara satte sig. Vi bara, ursäkta men ska du inte släppa förbi tjejerna? Han bara, nej jag är feminist. Jag tror på alla att de klarar sig ändå. Och vi bara, jag men kompisar vi bara, ja vad är problemet? Eller vadå? Måste, får man gå förbi hela kön om man är tjej? Eller ja. då? De bara, ja. Att det var liksom det sjukaste man kunde... Alltså de har så konstigt, så jätte... Bakom med såna grejer. Ja, det är säkert därför man uppfattar dem så jävla trevliga när man kommer dit eh, mm. på semester och så. Mm. Men alltså, oh, de är så härliga och sådär. Men det är kanske bara då för, för att... På det där dåliga sättet. Mm. Att man säger, ja men det är klart att du får gå före mig för du ska ju ha mindre pengar <laughs> för samma jobb. Ja men alltså, det, de, de, jag tror inte de menar, de är väldigt så här, snälla och goa liksom, men de har verkligen en gammal syn på liksom, olika roller. Mm. Samtidigt som tjejerna, alltså aldrig träffat tjejer som mer i mitt liv. Nej. Typ. Och det jag själv inkluderad. <laughs> <laughs> ja det är ändå imponerande. Ja det är det fan. Men jag jobbade ihop med en tjej från Australien när jag jobbade på kryssningsskepp ja, ja. också. Hon var den där, där. Men hon var också väldigt så här... Jag tyckte det var för att vi alla såg ut som skit. Vi hade så fula, jobbkläder. och så <går> ut som skit. <laughs> ja, men, och, yes. men hon var ändå väldigt mån om att se bra ut och fixa naglarna och, och hålla på. Och pratade mm. mycket om att gå ner i vikt och så För att vi jobbade så jävla mycket så i princip alla gick ner i vikt. Men hon pratade mycket om hur gött det var hela tiden. Alltså, ja, så. Äntligen, typ. man bara... Alltså, jag gick ner sju kilo den första månaden tittar tittade mig i spegeln och hade så mycket ångest och att jag inte kände igen mig själv. Ja. För att jag hade jobbat som ett asahål. Ja. Men hon bara sa, ah, det är så gött. Så jag bara, kan du få lite ångest, eller? Ja. <laughs> Hallå. It's not good, man. Hur som helst. Um, Vad fan var vi? Jo, um, det verkar som att hennes hem var ganska ordentligt dysfunktionellt. Mm. Ganska jättedysfunktionellt. Hennes mamma heter Barbara Ruffen och... Hon, först var hon gift med någon som hette Jack Ruffen och de eh, levde ihop i Aberdeen. De fick fyra söner men efter ett tag i alla fall, de fick, efter de fick den fjärde sonen då, så inledde Barbara en affär med en man som hette Ken Knight. Och han var liksom en kompis och kollega till hennes man Jack Ruffen. Mm -hmm. Och det var väldigt litet om, alltså eftersom de borde säkert tusen pers där. Det här var två ganska välkända familjer i den lilla lilla konservativa byn. Mm. Det var en ganska stor grej. En ganska stor skandal. som mm. kunde liksom inte bo kvar riktigt. Så de blev tvungna att lämna då hon, Barbara och Ken. De... Barbie och Ken. Ja, verkligen? Mm. Hade jag inte tänkt på. Barbie och Ken. Och liksom oh, in, inget Malibu Dreamhouse. <laughs> Men också, var det så att de ville vara ihop? Eller hade de bara legat liksom? Nej men de, ville nog, de blev kära och var okay. ihop. Mm. Eh, så de fick flytta till något som heter Maury, som också ligger i Nussart Wales då. Maury? Maury? Maury! Jag kommer ja så här hela tiden nu. Jag har fått hålla mig, men jag kommer inte göra det längre. Kör på. Eh, två av de här sönerna bodde i alla fall... <här> Förlåt. De going out to burn. Maury! <här> du skotska! Maury! Hi Åh, <laughs> ja, det var. Åh oh, Gud. Men det är som man säger. Är det mitt fel eller? Mm. I alla fall. Två av de här sönerna bodde kvar med sin pappa. Och två fick flytta till Sydney och bo med någon ant. Okay. Men ingen liksom, fick flytta med äh, barburen. Ähm, de fick i alla fall fyra barn själva till. Liksom. Så när de har fått fyra barn med första mannen får fyra med sin andra. Inklusive då tvillingarna. Äh, där Catherine Knight ingår. 1959, när Catherine var fyra år gammal, så dog den här Jack Ruffen, mammans första, och då flyttade två bröder tillbaks och bodde med dem, de som hade bott med pappan. Okay. Ken var väldigt o... Så mycket barn helt enkelt. Alltså sex stycken barn hemma i olika åldrar med olika föräldrar. Alltså, du vet, den grejen. Mm. Ken var väldigt, Han var obildad. Han hoppade av skolan när han var 14 och började jobba på slakthuset. Klassisk grej i de områdena. Han verkar också vara sämst. Han var alkoholist och han var liksom öppet för hela familjen. Han använde både våld och hot för att och våldta hennes mamma. Upp till tio gånger per dag. Och där säger jag bara källa på den tack. Men eh, det var uppenbarligen mycket weird as shit. Så du att våldta ungas mm. mamma mm. och jävla. Mm. Ja, alltså det är ju absolut möjligt för fan var sjuk. Ja fruktansvärt. Mm. Men jag bara menar på 10 times a day, lite så här, vem har sagt det här, det var säkert vidrigt, vidrigt, men det låter så konstigt att ha en siffra ja. överhuvudtaget på det Det låter som att man kanske har frågat ett litet barn Ja, jag ifrågasätter inte alls att, det var att han gjorde exakt det eller att han gjorde liksom sjuka grejer Det är bara konstigt att det finns en siffra att läsa liksom. mm. Hur som helst, Barbara då Mamman som ju var utsatt för den mycket våldsamma Ken och sexuellt utnyttjade och våldtagen. Mm. Hon berättade väldigt mycket för sina döttrar om så här in, alltså, intima detaljer om deras sexliv. Nej. Eh, och hur mycket hon hatade sex och hur mycket hon hatade män och sådär. För, för jag antar att på den tiden var ju våldtäkt inom äktenskapet. Inte våldtäkt. Säkert, säkert. Helt klagligt. Mm, så för dem var ju det sex. Vilket jag förstår att man hatade. då. Jag tänk, fattar att man hatar. Ja, gud Jag mm. tänker rural-nässen. Rural mm. <laughs> mm. Att de var så mycket på landet och så religiöst, mm. frågetecken. Var det mycket Inte som... vad jag kan se, nej. Okay. Tvärtom. Okay. Men det fanns två kyrkor som är säkert religiösa på det sättet att det var en religiös community. Mm. Men jag tror inte de var religiösa på det sättet att det påverkade deras dagliga liv säkert mycket.
4: Okej.
0: Okay. Um, Alltså, Catherine ja, har berättat också att när hon senare i livet klagade på att någon av hennes pojkvinnor ville göra någonting som hon inte ville så sa bara, put up with it and stop complaining typ. så för henne var det liksom det blev så invant på något sätt mm. Barbara när mamman svor väldigt mycket och också väldigt sträng och vad jag förstår ganska våldsam alltså hon var också en i jävla kvinna liksom. mm. så det var mycket jag vet inte jag får en känsla av att Austra växa upp i Australien, framförallt förr i tiden, det är liksom steget upp, alltså ste eller steget ner beroende på om man ser det från Ryssland. Att man tänker att det är så hårt, så jävla hårt bara mm. hela tiden. Alla är bara superförhärdade på alla sätt. Ja, I alla fall här.
1: Um. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom works for me.
4: Get your personalized plan today at noom.com.
1: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Uh, Catherine berättade också att hon blev uh, ganska ofta se uh, sexuellt utnyttjad av flera medlemmar av hennes familj, inte av hennes pappa. Mm -hmm. Utan då förmodligen av de här bröderna får man väl anta då. Vilket slutade när hon var 11, mm -hmm. Så det är rätt mycket skit. Ja. Eh, då, psykiatrikar har typ såhär inte varit så med på tro på det här. Men tiden så är er, resten av familjen har sagt att så var det nog. Står det därför? Varför Nej, och jag tror för grejen att hon är så jävla hatad i Australien. Mm. Så jag tror att och som sagt att det liksom de har ju också mycket den här konservativa synen på att bara. Um, alltså det här är bara min egen, det här är ju mina fördomar som pratar nu. Mm. Men lite den här att hon ska inte ha någon ursäkt typen av tänk. Ja. Och jag undrar om det är det som gör att de då ifrågasätter också att ha med i. Uh, för just den, det här jag hämtar från Wikipedia. Alltså att man har med det då, att det här har ifrågasatts- men folk har, eller hennes familj har sagt att det nog var så. Mm. Eller att det var så. Mm. Tycker jag, att det, jag tycker att det var konstigt att de hade med det men jag tycker ändå att det säger någonting om hur man rapporterar kring brottet att det är med. Ja, och mm. också kan det ju säkert bidra att det är så patriarkalt i Australien då, mm. att, att de bara all I now is excuses. Ja, ja men lite <laughs> så. Dels att mm. ja, vi tror kanske inte på det i första hand Nej. och dels kommer inte här och tror att vi ser mellan fingrarna för det va? Ja. Men också det är den här klassiska nu tycker man att åh vad hemskt och sen, sen fortsätter hon leva och då, då blir det lite annan känsla kring henne skulle yeah. jag säga. I alla fall, eh, jo, hennes gammelmormor var tydligen en var sån stolt aboriginal mm. kvinna. Eh, men det höll man liksom hemligt för det var så mycket rasism där. Det var okay. liksom inte pratade om det vilket också blev väldigt mycket tension i familjen kring. Um, från sitt hennes tvilling då så var hon bara nära med en, en morbror som hette Oskar... Nej, farbror blev det då Oskar Knight som var någon sorts champion horseman. Nice. Det är att man kan vara det ens. Ja. ja. Uh. <laughs> om man hade sådana här klassiska jävla stövlar med sådana sporrar på hälarna och bara mm. tugga på ett gräs då Men precis. Tyvärr tog han eh, självmord 19... Eller, vad säger man? Suicid. Han levde inte mer känd på, på eget bevåg från 1969, hemskt nog. Eh, och hon trodde alltid att hans spöke var med henne. Så får jag får bara säga, mm. angående den diskussionen. Jag mm. fattar att man eh, vill ha makt över vad man själv ska säga mm. och sådär angående att man får inte säga begå självmord. Mm. Men så säger man då att det ska, man ska säga begå suicid istället. Väl. Eller göra, begå, göra eller suicid. Göra suicid. Ja, det det är det det är det men suicid är väl latin eller så för självmord. Ja, exakt. Genocide, homicide, suicide. Ja. Alltså för jag förstår just begå är ju ett ord som klingar mycket brott. Mm. Så jag förstår såklart att man inte vill ha just den biten, men men det är ju bara att man säger det på latin istället. Jag, jag kanske har helt missuppfattat detta. Men Nej, jag, har inte, jag förstår inte heller det. Där, men jag har inte vågat frå, prata om det. För att jag liksom har, har inte det så mycket i min närhet. Nej. Ta men... sitt liv, borde man väl kunna säga. Ta sitt liv, ja, just det. Ja, för jag har, jag har nog faktiskt inte ens förstått varför man inte ska säga det om jag ska Nej, Men det är det. väl. Det är för att det är så stigmatiserat och för att Aha. man inte har fått ligga i jord i, i religiösa sammanhang, om mm. man har tagit livet av sig för att då. Ja, det är så himla fult. Och vilket säkert gör att man inte vill det, få prata man. om det så mycket heller. Mm. Men. Um, men ta livet av sig kan vi kanske säga. Hör av er och förklara gärna, tänker jag. Mm. Till eh, vad blir det för mod att gmail.com. Inte till min eh, Instagram med såna hemska grejer. Skriv jättegärna till min gmail. Vad blir ja. det, för, eh, det för mod att gmail.com. Jättebra. Formod. Inga prickar. <laughs> bort med prickar. <laughs> eh, bort med prickar. Jo. Eh, hon, Catherine växer upp i alla fall och verkar ha, liksom, visa ganska tidigt två sidor. Mm. En väldigt fin omhändertagande eh, sida och en våldsam ass fuck. Mm -hmm. så hon gillade till exempel djur, tog hem skadade djur som hon tog hem och hjälpt och sånt där men å andra sidan, när hon gick på high school så hon var ganska ensam och liksom vissa säger att hon blev retad men alltså hon, de som minns henne minns henne som värsta bullen som bara liksom körde med yngre elever och sådär ah, okay. och hon <laughs> assaulted, så jag vet inte vad det betyder men du vet, she assaulted at least one boy med It... ett vapen ja ah misshandla ja, det, det va. det beror ju på. Alltså det ja. kan vara flera grejer så därför vågar jag inte säga exakt vilken grej det var nu. Okej. Okay. But I guess. Ja, hon slog en kille med någon sorts vapen. Mm. Eh, men blev skadad av någon lärare. Men man utredde det och kom fram till att den här läraren har bara agerat in self defense. Oj. Som hon var rätt körde tror jag. Eh, i alla fall när hon inte då var i eh, skitarg så var hon någon sorts model student står det men Alltså fick mycket, så här, mycket bra betyg för good behavior. Det sjuka är att hon lämnar skolan när hon är 15 without having learned to read or write. Oj då. Bara, då är det svårt att vara en model student, guys. Ja. Svårt as fuck. undrar om det är bara att man hade tyst i klassrummet. Då jag, tror eller det, jag tror det. Ja. Och så bara verkar jävligt smart för att man sitter och pillar med sina egna grejer. She seems mad, she never talks. <laughs> jag fattar inte ett ord. <laughs> She seems... <laughs> <laughs> ja, det var fruktansvärt. Det stod i hennes betyg. betygsdokument. Smet. <laughs> She's very sweet. Ni var togs. Ni var eva. Ni var eva. <laughs> I språk. Åh oh, herregud, vi får inte... Det får vi väl. Jo, vi får, men det är också... Det blir varmt. <laughs> ja. Hur det som helst? ja, Ja, det var därför. Ja, ja. fysiologiska skäl. gud, ja. Australiensarna får de får bara hantera att vi skämtar om hur de pratar. Äh, jag tror jag inte kan ta. Um. I alla fall hon slutade och så började jobba på en sorts klädsafär, men hon tolv... var 15. Ja. Herrej. Men 12 månader senare så får hon sitt absoluta drö drömjobb. Vad är det då, Eleanor Svensson? Uh. Okej. Okay. Eh, fotomodell. <laughs> Jag tänker mig att det här hade varit ditt dröm i ett annat liv. Uh -huh. Slaktare. <laughs> <laughs> Men typ. <laughs> Jag tycker faktiskt att det luktar något vansinnigt äckligt när man sågar i ben. Oh. För det har mina föräldrar gjort lite i köket och sånt. Mm. Båda mina, alla mina pappor någonsin mm. har varit jägare. Så det är mycket, och just den lukten för fan vad det är äckligt alltså. Ja. Men ja, det är ju något härligt med skinn för kläder och sånt. Den biten. Alltså jag skämtade mer för att eh, det skulle vara kul att se det så där innan Åsa körde. Men, eh, nej, men hon började som slaktare och jobbar sig väldigt snabbt upp typ, till att bli någon sorts slicer. Bone slicer, det är hennes grej. Så hon gör liksom bara den. luktäckligt ja. Men var det någon med av knivar? hennes släktingar som har jobbat med det? Ja, hennes pappa. Det var också många. Det var liksom den stora arbetsgivaren i den här stan. Det var okay. liksom... Eller, stan, det var lite av Sardins slakthusområdet i Stockholm. Exakt. Vid Globen. <laughs> precis. Uh, vad heter det? Hon, uh, hon gillade sina knivar väldigt mycket. Det var liksom jag älskar storlek. knivar. Det gör det va? Jag älskar knivar. Jag har en morakniv i min säng. Vid, lös, noga. Inte ja, säng. jag tänkte precis säga också, Sara. Jag har en morakniv i min säng. Det låter också som att du var helt beredd på att bli attackerad varje minut. Ja, men det är väldigt skönt. Alltså det är typ... Jag hade hellre velat ha ett baseballträm jag blev attackerad. Mm. Men nu har jag inte ett sånt. Så nej. då är det kniven som är där. Ja. Om jag hör att det är något stå på i vardagsrummet. Då Fabina har jag kniven. börjar sjunga Ja, om sjunga har levat. han leva. <laughs> <laughs> meter vart. <bort>. Ja. Jag Haja! I alla fall. Hon tyckte väldigt mycket om sina knivar. Så hon satte upp dem liksom ovanför en säng. Fick de så här uppsatta ovanför sängen. Ja. <laughs> Känns jämn. Ja, that's crazy. <laughs> så att de alltid skulle finnas där om hon behövde dem. Ja. Eh, men nu har vi ju kommit på att det tydligen är helt normalt. <laughs> så att du eh, hoppade över det. Frågetecken. <laughs> ah, så, det, så länge det stannar där. Men har du verkligen dem mounted på en, Nej. en grej? Nej, jag har dem i mitt penfodral. ja. <laughs> Så, du sa dem nu, men du menar den va? Ja, jag har en mattkniv där också för pussel purposes. <laughs> men du vet att den är där. Ja, Okej. Okay. <laughs> ja. Well, ja, jag känner att vi får, jobba, vi får gå vidare <laughs> faktiskt. Från likheter mellan Eleanor Svensson och Catherine Knight. If only. är det liksom. Mm. Hon, hon var också så här, du vet, spelar bingo, gillar att göra sina egna kläder. Den typen av person. Ja, pyssligt. Så, första äktenskapet. 1973 träffar Catherine, eh, hennes första man nämligen kollegan och subuten David Stanford Kellett också subuten alltså jag tror att det är svårt att leva den här tiden utan att vara vad vi skulle säga var gravt alkoholiserad mm. de säger också i många dokumentärer bara, he liked having a drink det är så de uttrycker det mm. men jag, jag tror liksom inte man klarar av att liksom leva
2: Australien annars... är väl
0: också jävligt typigt, mm. generellt. gud ja, ja. Söndagar är det deras stora superdag. Det är en sån sjuk grej. Är det? Mm. Är det inte att, att de bara fortsätter? Sunday söndag? baby. <laughs> baby. Yeah. Barbie. Baby. 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 Sunday baby. Ja, de är verkligen för fan. <laughs> alltså. Men, och Katrin, alltså hon beskrivs också väldigt mycket som vad ska man säga, manhaftig på det sättet. att Hon trycker ner männen i och tar kvinnorollen. Mm -hmm. och, alltså, först kan man ju säga... Först kände jag att varför är det är en grej. Men på, om man bor i ett väldigt patriarkalt samhälle så förstår jag att det blir en grej. Att det känns jobbigt. Liksom, att det är en del av en nedtryckningsprocess. Liksom. Yeah. Så till exempel om han började slåss med någon på puben. Då hoppade hon in och bara backed him up och tog över hela fighten. Ban skiten, du vet den. <laughs> uh, och, och det tycker jag den, här, den här meningen är bra. In Aberdeen, she was well known for offering armed combat to anyone who upset her. Offering, <laughs> vänligt. Armed combat också, det är så starkt. <laughs> ja. mm. Så det var 1974 så gifter de sig på hennes begäran. Hon eh, <laughs> begärde. Naturligtvis. Jag har lämnat in en ansökan och du har sagt ja. <laughs> ja, precis. De kommer till The Registrate eh, på en motorcykel <laughs> där David sitter skitfull på liksom tjejplatsen här bredvid... Jag vet inte vad ja, den ja, heter. Ja, Pre Ja, precis. Väldigt lite bröllop, bla bla. Som uh, en liten hund med en skaff och sådana glasögon. Och svintankad. Ah, ja. mm. Så drack de med på pubben efter för att fira. Uh, och när de kom dit så säger Catherines uh, mamma Barbara till uh, hennes nya man då, David. Mm. Så, uh, han, um, han säger att hon säger så här. You better watch this one or she'll fucking kill you. Wow. Mm. Stir her up the wrong way or do the wrong thing and you're fucked. Don't even think of playing, uh, playing up on it. Vem var, var det till en som... cheating on her på australensiska. Okej. Okay. She'll fucking kill you. Vem var det som sa detta, sa vi? Hennes mamma. Säger det till hennes nya Okej, okay. som ett bröllopstal. Mm. <laughs> ding,
1: ding, ding, ding. She's
0: got a screw loose somewhere. Åh. Oh. Mm. Uh, så, so, på bröllopsnatten så so, uh, vaknar han av att hon försöker hon, Catherine försöker stripa honom. Oj! För att de hade av sex tre gånger sen somnade han, han däckade, han var ju skittankad och hon var så jävla besviken för att hennes föräldrar hade haft sex fem till sex gånger och hon tyckte det var he didn't perform. Det här är sjukaste mm. idag. Så det sjukaste det, idag. Men ni är så van vid den typen av beskrivning av en man men man är faktiskt inte van vid den typen av just sex, alltså så här, den typen av pusha någon och försöka strypa någon för att de inte vill ligga med en. Mm. Jag förstår att man ändå att, att nationen Australien blev chockad liksom. Man blir det ovänt. Ja det. och också så förstår man hur jävla uppfuckat det är för hon ju... man, man brukar ofta inte veta hur många gånger ens föräldrar knullade på deras bröllop Nej, snart Nej, liksom. Brukar inte vara något de skryter om. Nej, och sen så blir så jävla förbannad mm. om, om han sa ah, ja det är det starkt tobak. Mm. Jag tror, alltså precis. Vi kommer kommer fram till varför sen. men i alla fall det mm. blir i alla fall typ värre såklart. Ja. Yeah. Enk välkommen David hem lite sent från pubben för han har spelat dart och kommit till final. Fint för honom. Jag får sånt ont i hjärtat av det här. Mm. Det värsta jag vet är när någon är, snäll, är taskig mot någon som är glad. glad. Mm. I alla fall. Och då tar han alla kläder, bränner dem och och hans skor. Alla hans kläder bränner upp. Sen tar han en stekpanna slår honom i huvudet när han kommer hem med den så att han får en ordentlig skallfraktur. Mm. Så han flyr till en granne och kollapsar när han kommer dit. Polisen ville anmäla honom för det här men hon var såhär nej men bla bla så hon snackade ut honom från det så han gjorde inte det här, he dropped the charges. Också classic såklart. Mm. Ah, ja. Så i maj 1976, hon eh, är 21 då eh, så har hon precis eh, fått deras första barn som heter Melissa Ann. Då lämnar David henne för en annan kvinna och flyttar till Queensland så han liksom drar. Good on you. Mm, well done David Men, men ja, ja det, blir... det kan ton hantera Så dagen efter så ser man Catherine Komma med sin nyfödda bebis I en sån eh, Vad heter det? Stroller, Stroller... barnvagn, barnvagn tack. Mm. Eh, Går ner för liksom, huvudgatan Och liksom typ så här, alltså, Helt våldsamt slänger den åt olika håll liksom, Typ när hon går alltså, Som att hon bara ja, man Beter sig sjukligt konstigt liksom, Och farligt för det här barnet mm. Så Hon blev intagen då till något som heter St elmans hospital Där hon fick diagnosen postnatal depression Och så var hon där i några veckor. Men direkt när hon blev utsläppt. Så tar hon sin två månaders med Lissa, Lägger henne på rälsen på järnvägen. Och sen går hon in till stan. Skälen en yxa och börjar hota med att döda massa människor. Jävlar. Som ballar av alltså sur fullständigt. Uh, och det är så fint för det, sen det är en man som heter uh, Old Ted Som tydligen var foraging nära så att du vet, En sån lösdrivare, kanske också en aboriginal Ett sånt som bara lever av landet på något sätt Så han liksom är runt och så här, kollar vad man kan hitta något typ. Okay. Hitta då Melissa där hon ligger på rälsen Lyckas ta bort den henne typ en minut innan det kommer tåg mm. Så det var verkligen så på håret Oh my god så hon, eller Catherine, blir arresterad och igen så tar hon till det här Saint Elmos. Men hon bara, men jag mår bra. Så dagen efter skriver hon ut sig själv. Och det är liksom det som händer med det. Fan vad sjukt mm. Och hon får behålla ungen. och. Ja. Oj! Så 3 augusti 1976, det här var väl ett par månader senare då, så går hon till en kollega som heter Molly Perry. Hon bara, kan inte att hjälpa mig, jag är sjuk. Så Molly Perry och hennes mamma och hennes yngre bror sätter sig i bilen för att köra Catherine till doktorn. Då sa Catherine upp en slakta kniv och skär sönder hennes kind, den Mollys kind, och bara vi ska åka till Cuffs Harbor. För där på tiden hade David, alltså hennes sexmans då, mamma. Mm -hmm. eh, och tanken var att fråga varför David hade lämnat henne och sen om man bara, please. Titta i själv, spän. Ingen super surprise att han mm, lämnade. Kolla på Men, dem ja. senare efter veckorna. Ja, let's try. See, <laughs> a, see a pattern. Ja i alla fall sen döda hans mamma och sen självmord liksom murder-suicide-tanken ja, var planen. Mm. Mm. men de lyckas få stanna då vid någon servicestation och ringa polisen så de kommer, då står hon liksom och håller typ en kniv mot den här yngre brorsans hals, att alltså hon, liksom, hon är fortfarande helt liksom inne i sin plan mm. men de kom, hon läggs in på sjukhus igen där får hon diagnosen en personlighetsstörning, så nu på en balen inte sjuk, alltså, utan hon har bara en personlighetsstörning kommer fram till då Um, räknas inte det som sjukdom? Nej. Okay. Vad jag förstår så gör det inte det. Utan det räknas bara som. Du har en personlig störning, det är en annan grej. Typ. Okay. Um, då kommer David att hälsa på med sin mamma. Och uh, grejen är då släpps hon ut från sjukhuset för att ta som hand av David och hans mamma. Ja. Alltså. Av David hennes exman? Ja. Yeah. Vad? Och hans mamma som hon planerade att mörda. Uh, kan ja. de bara bestämma det? Eller vadå? Ja, varsågod. Ja, men de var väl så här, bara, ja, men nu tar vi tillbaka henne då. <gör> okay. Så åker de för att hämta Melissa som var hemma hos Barbara, alltså äh, Catherines mamma. Mm. När de kommer dit så bara stormar Barbara ut genom dörren och attackerar David, tar liksom stryptag på honom, skyller på honom för att Catherine blev sjuk och bla bla. Så man förstår att han måste ju känna bara, men nu ballar du så mycket så jag måste tillbaka för att jag, det här är mitt ansvar, jag måste tillbaka liksom. Mm. Men då hoppar Cathy ut och nockar mamman och bara du rör inte min man, typen av grej. Sen blir de ihop igen. Fan, vad hemskt. Alltså vidrigt. Du blir ju inte toppen efter det heller. Alltså jag blir också så ledsen när jag tänker på det här. För att mm. i Australien, det är så homofobt och det är så patriarkalt. Jag kan bara tänka mig alltså, ja. hur... Visst, hon, har bliv... hon är hatad och sådär. Men ja. också hur det måste ha pratats om det. Bara mm. tänka tanken att det är så här att han var en, någon slags toffel eller, eller sådär. Ja. Jag, jag kan bara höra hur folk pratar om det. Mm. Och det för detta är ju som vilket uh, abusive relationship som helst. God, yeah. Att man bara känner sig helt fångad och kan inte ta sig ut. Liksom. Mm. Alltså, Men uh, ja, man är ju redan så förnedrad. Uh. Mm, och liksom, Även som kvinna är man förnedrad och gergjort liksom, ingenting. Mm. Som man så har man också det från samhället. Mm. Mycket mer. Ja. Fan, fan. Nej, det är fruktansvärt. Men som sagt, det blev inte bra efter det heller. Hon slog honom ofta och mycket med till exempel till ryggen. Hon hade också en affär med en kollega. Han kom hem och vaktade liksom in honom en gång. För hon tyckte liksom så här: Men du skyller mig det här nu efter mm. du var otrogen. Och 6 mars 1980 så fick de en andra dotter som heter Natasha Marie. Livets mirakel. Mm. Grattis. Mm. 1984 i alla fall så lämnar Catherine äh, David och flyttar ut. Först flyttade hon in med sina föräldrar i Aberdeen och sen så hyrde hon ett hus i en, i en liten annan ort i närheten. Eh, hon åkte tillbaka och började jobba på slakteriet igen antagligen då efter att eh, han fick barn. Men då gjorde hon illa sin, eh, sin rygg så hon fick någon sådant disability pension mm. och fick något sådant government housing i just Aberdeen där hon bodde sen då. Eh, så att det var väl ganska bra för honom. Hon valde att lämna till slut.
3: Mm. Undrar vad, undra
0: vad det var som föran på. ledde det. Mm. Jag har och, försökt hitta, men jag har inte liksom hört eller sett någonting om det. Men jag, alltså, min gissning är väl att hon, har den här att hon inte får bli lämnad. Att det är det som är liksom lite paniken. Mm. Och så slutar de vara rädd för det. För hon fick tillbaka honom och så har hon liksom hämnat. Så du vet, finns det mm. kvar typ. Och kanske typ uttråkad av honom. Mm. Typ nu har förnedrat honom. Max, liksom. så mycket. Vidare till nästa. Mm. för vad hemskt. Men, ja, ja vidt verkligen gott för honom då ja, ja det var bra för honom. Men jag tänkte också att det är där vi säger hejdå idag mm. så fortsätter vi med Miss, Mrs Crazy Pants ja. Catherine Knight kommer nästa kommer det att vara två avsnitt sa du mm. Mm. underbart. jag tror absolut att det blir det är ungefär hälften nu mm. så det blir något två cool 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 uh, men då har vi igen nästa vecka hejdå hejdå